0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O distanciamento social imposto pela pandemia acelerou a tendência que já vinha se apresentando nos últimos anos. O consumo de bens e serviços no meio digital. Além dos indicadores de cada setor, como comércio, lazer e atividades bancárias, os números registrados pelos provedores de internet evidenciam esse movimento. A quantidade de acessos de banda larga fixa no Brasil cresceu 241% desde março de 2020. Foi de 16 milhões e 60.0 para 39 milhões e 900 mil, segundo dados da Anatel. O pico na utilização da rede foi registrado em setembro do ano passado com 40 milhões e 200 mil acessos. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre os novos rumos do mundo online. Lembrando que nós começamos a discutir, a receber informações a respeito desse mundo do e-commerce. Isso no final dos anos 90, lá nos idos de 98, 99, e esse mercado vem avançando. E claro, como disse agora há pouco, a pandemia potencializou esse avanço. Mas o que é que vem aí pela frente ainda? Nós queremos agradecer a presença no debate de hoje do professor de ciência da computação da César School, Érico Teixeira. Professor Érico, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia e obrigado pelo convite para participar desse debate.
1: Muito obrigado pela sua presença. A gente recebe também a presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação em Pernambuco e Paraíba, Laís Xavier. Presidente, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
3: Bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. Muito Bri... obrigada pelo convite. Vamos embora. Nós agradecemos a boa, vai ser essa.
1: Nós agradecemos sua presença. E também a presença do presidente da Câmara de Dirigentes Logistas do Recife, Fred Leal. Presidente Fred, mais uma vez, muito obrigado por colaborar com o nosso debate.
0: Tá, obrigado pelo convite, aí tem tá uma exposição, vamos fazer um bom debate com certeza. Uh,
1: presidente, vamos começando nossa conversa com o senhor, porque eu citei agora há pouco as informações que chegaram inicialmente para todos nós a respeito do comércio online. Eu tenho aqui uma matéria publicada na revista Médico Repórter de 8 de outubro de 1999, há quase 23 anos, presidente e mostrando que seria, naquela ocasião, a revolução no setor de saúde que estaria começando a acontecer, o comércio eletrônico de produtos e serviços através da internet, tendência também apontada naquela ocasião para serviços médicos e também medicamentos. Evidentemente que tudo avançou muito de lá até aqui, nesses 23 anos, sobretudo nesses últimos anos da pandemia, mas a gente percebe também, presidente Fred Leal, que alguns setores do comércio já começam também ou já, já vem há algum tempo já se adaptando a essa nova realidade. Eu vou trazer aqui dois exemplos meus de uh, poucos dias atrás. Eu, numa livraria eu encontrei um livro bastante interessante, pesquisei o preço. O preço do livro estava em torno de R$ 65,00, mais ou menos, aquele R$ 64,90, aquele quebradinho. É, mas, uh, por curiosidade, entrei no aplicativo de livros que, que vende e também disponibiliza os livros no aplicativo, no celular, e encontrei o mesmo exemplar por R$ Veja só, de R$ por R$ Veja a diferença. Como eu nunca tinha comprado um livro online, ele só está tão barato que eu vou experimentar e resolvi comprar o mesmo exemplar online. Então, estou lendo o livro pelo meu celular, pela primeira vez, embora, confesso que tenha vontade de comprar o livro também físico, pelo menos para manter o livro na minha estante, para dizer que eu também li aquele livro, não ficar somente com o livro online. Mas, uh, esta semana, presidente, eu fui a uma loja do comércio do Recife, procurar por um produto e o preço desse produto, encontrei o produto, o produto estava na casa dos R$ uh, reais. E eu disse, olha, está um pouco acima do que eu tenho pesquisado por aí. Aí o vendedor disse, olha, mas vem cá. Abri, puxou o smartphone dele e disse, olha, tem esse produto, o produto tem aqui na loja online. E era quase 300 reais mais barato, presidente Fred Leal. Eu disse, mas amigo, como é que fica a sua situação aí? Que você está vendendo aqui na loja, eu venho comprar aqui na loja e você me oferece o mesmo produto na mesma loja, em modo virtual, mais barato. Ele disse, não, se preocupe, vou mandar esse link aqui para o senhor. E a comissão que eu iria receber aqui na loja, eu recebo se o senhor comprar, fizer a compra online também do mesmo jeito. Então, observe que a gente tem o setor também se adaptando a essa nova realidade. Não dá para fugir, doutor Fred Léo?
0: Ah, com certeza, Wagner. É, não dá para fugir desse avanço, principalmente, que foi é, antecipado de uma maneira brutal com a, com a Covid. Né? A Covid trouxe aí 10, 20 anos para o, o colo da gente. Não tem como fugir disso. A revolução digital é uma revolução que está aí. O que tem que acontecer é que os setores, todos eles, vão ter que se adaptar a isso. Não tenho Vocês citam um exemplo muito bom. Os preços da, das lojas vão ter que ser iguais na internet e, e na parte física. Não vai haver mais loja no sentido de loja física e loja digital. Esses conceitos vão se juntar. É, você não vai mais falar de loja física, você vai falar de loja. Então, você vai dar ao consumidor a, a, a condição. Evidentemente que, de um tempo atrás, na fase de adaptação, muitas empresas tinham, tinham é, preço para o, o digital e preço para o varejo. Uhum. Isso vai acabar... o preço para o, para o físico. Isso vai acabar com certeza. Você vai no setor do eletrodoméstico, você vai na loja... E como você falou, o próprio vendedor compra para você se ele quiser. Uhum. Então ele vai ter. O que vai, quem vai mandar, Wagner, é o consumidor. E as lojas vão ter que se preparar para isso, de esquecer um pouco esse conceito somente físico, somente digital. Você vê que tem um fenômeno. Muitas das lojas digitais estão se instalando como lojas físicas. Você tem vários exemplos de lojas digitais, que começaram digitais, então, a Amazon é uma delas, que é talvez o maior digital que vai entrar na loja física. Você citou o exemplo também do livro. Uhum. Isso é uma questão de costume, né? Por exemplo, isso. eu não leio mais jornal papel, eu leio jornal hoje no meu celular. Volto a dizer, isso é um costume que vai avançando e as livrarias vão ter que se adaptar. Agora, como eu falei para você, vai ter muita gente que vai querer o livro, o ato de abrir um livro, de ler, de folhear, isso vai continuar. O que eu acho que é importante é que o, o setor de varejo, o setor lojista, o setor de serviço, entenda que esse conceito de digital e físico vão ter que casar e andarem na mesmo tom. Não é. vai adiantar você ficar dizendo não, eu só vendo isso, só vendo aquilo. E como você falou, só para encerrar, os preços vão ficar iguais para quem tem loja física e trabalha também no digital. Mas, citando exemplos, todas as lojas de eletrodomésticos, os preços são iguais. Uhum. eram diferentes, hoje são iguais, com, inclusive, o próprio vendedor da loja física, você vai à loja física do Shopping Eletroméstico, é do ele diz, olha, eu compro para você, ele compra para você. Entendeu? Então, isso vai ser um universo só, e é irreversível. Eu acho que nós temos que adaptar com todos os males e todos os benefícios que a gente vai ter que conviver com isso.
1: Daqui a pouco eu vou pedir para o senhor, Fred Leal, detalhar como poderá ser feita essa equalização de preços, porque a gente tem, inclusive, uma questão tributária, mas é um assunto para daqui a pouco, porque antes eu quero saber da presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Laís Xavier, quais são os próximos passos que teremos adiante no que diz respeito ao e-commerce? Evidentemente, como eu disse agora há pouco, a gente está passando por uma transformação e essa transformação vem ocorrendo de forma mais veloz por causa da pandemia. Mas o que é que está no seu radar, presidente Laís Xavier? É,
3: Wagner assim só falando um com o que o Fred falou eu entendo que é uma experiência que você vai ter que dar para o consumo então, uma experiência única, independentemente se ela for digital ou se ela for presencial ou se ela for digital, que a gente tem chamado que é a experiência parte né, digital e parte no ambiente presencial, muitas lojas como o Fred falou, têm ido para um ambiente presencial para dar a experiência do usuário de experimentações né? mas a finalização do processo de compra é feita dentro do ambiente digital, então a gente vence algumas barreiras burocráticas por exemplo, de questão da gente conseguir olhar os preços, da gente ver né, fazer uma comparação entre lojas, a gente consegue fazer isso tudo no digital, chega numa loja física, para fazer as experimentações ali daquele produto, olhar ver, pegar, ver a dimensão de, de fato real, e depois você finaliza seu processo dentro do ambiente digital qual seria o caminho para o e-commerce né, dentro de uma perspectiva para a frente de futuro. Eu entendo que maneiras diferentes da gente aceitar, por exemplo, fazer a questão de pagamento, hoje a gente tem pagamento, tem moedas é, correntes, né, real, dólar, a gente pode ter um caminho de pagamentos através de moedas digitais, as criptomoedas é um jeito que já está sendo feito e usado no marketplace para comercialização de, por exemplo, obras de artes, como a gente tem visto na internet, é, através dessas moedas digitais, então talvez um caminho do pagamento seja um caminho uhum. que a gente veja amadurecer tecnologicamente e a gente poder fazer uma recepção de moedas de outros lugares né, de umas moedas que sejam cripto e aí você poder comprar no mundo inteiro de forma diferente através das criptos a gente precisa estudar essa questão tributária mas, sob o ponto de vista tecnológico, eu entendo que esse é um ponto que a gente pode crescer, sim, e, cada vez mais, a gente trazer é, a parte de experiência do usuário, implementar essa experiência, através tanto da área é, física e presencial, mas também, por exemplo, as realidades virtuais e os ambientes que estão sendo criados, e a realidade virtual ampliada, para que a gente experiencie algumas, algumas coisas diferentes. Vou dar um exemplo eu sou é, consumidora de produtos orgânicos, e eu quero, de fato, ver quem é que está plantando meu produto, né? De onde ele está vindo? Se eu tiver a experiência de ir lá na horta, pegar o um produto, comprar o alface chegar na minha casa, daqui a algumas horas, daquele alface que eu colhi na, na realidade virtual também é um passo importante e é um passo transformador nessa relação de compra. né? Então, a gente tem um longo caminho pela frente sob o ponto de vista do aspecto tecnológico. Eu acho que a gente passou por uma transformação muito grande e uma aceleração. A gente teve uma catalisação, né? então as pessoas... É, que era alguma, alguma coisa resistente em relação a esse ambiente digital, tiveram que entrar de qualquer forma. O próprio é, vendedor, o próprio varejista, que não, não, queria, né, não queria se posicionar, ele precisou se posicionar para não morrer nesse ambiente. Tá? Então, acho que é, que é isso.
1: É. Vamos saber também do professor Érico, Érico Souza Teixeira, Uh, como é que está se dando essa transformação, professor Érico? A presidente Laís Xavier citou aí esse processo de transformação que precisamos avançar ainda. Em alguns aspectos durante a pandemia, nós tivemos algumas ferramentas que não avançaram, são as mesmas, as mesmas ferramentas de antes da pandemia, mas o que é que precisa de fato modificar para acelerar esse processo?
2: Bom, uh, mais uma vez, bom dia e obrigado pelo convite. Uh, na verdade, as ferramentas, elas vêm desenvolvendo, vêm evoluindo, certo? E quando você pergunta o que a gente precisa fazer para avançar, na verdade, as pessoas até precisam conhecer as ferramentas antigas que já existem. Porque, veja, antes da pandemia, a gente não falava muito, a gente falava já em comércio uh, uhum. online, a gente falava em aula online, mas eram coisas muito pontuais e as ferramentas já estavam lá. Com a Covid, deu um boom muito grande. Então, a gente pulou algo em dois anos, pulou algo como dez anos. E as ferramentas existem. Então, eu acho que na minha perspectiva, a primeira coisa não é nem só avançar, é até as pessoas entenderem as ferramentas que elas têm à disposição. Por exemplo, você como professor ainda tem que se adaptar a uma ferramenta como o Zoom. Quantas vezes você talvez receba um pessoal aqui na, no seu debate, e até se enrole um pouco para conhecer a ferramenta que, para a gente que está aqui no dia a dia, já é algo mais afetado, né? já é algo mais tranquilo. Então, esse seria o um ponto, né? conhecer o que já existe, não necessariamente a avançar. Mas se a gente for realmente pensar em avançar, o que a gente tem que tentar fazer, tanto no comércio como na aula, é conseguir fazer essa aproximação entre o professor e o aluno, entre quem vende e quem compra, Criar essa relação, tentar criar uma conexão. Então, as ferramentas elas são muito fáceis hoje para você comprar um produto, para você acessar as informações, para você ler um jornal, para você assistir uma aula. Mas ainda falta, ou para você ler um livro. Mas ainda falta muito da sensibilidade.
1: Uhum. Falta muito da sensibilidade ainda, eu Conclua, por gentileza, que houve uma, uma interrupção na sua comunicação. Por gentileza.
2: Ah, tá. Desculpa. Bom, então, uh, quando você vai fazer uma compra, tem também aquela relação entre o vendedor e quem está comprando, aquela relação de personalidade. Quando você está na aula, o professor consegue sentir o aluno que tem uma dificuldade apenas pelo jeito que se mexe. Numa consulta médica, você sente o cheiro ou o comportamento do paciente. Então, tudo isso a gente ainda precisa evoluir bastante uh, no meio digital para melhor servir.
1: Ou seja, seria um, algo do tipo uh, humanizar mais esse, esse meio, esse veículo digital?
2: Exato, trazer mais a humanidade, exato.
1: Uhum. professor Érico Teixeira citou que o mercado online precisa ainda investir muito na relação entre comprador e vendedor. Esse é um ponto importante para a gente tratar com o presidente da CDL Recife, Fred Leal, porque até agora, presidente, não surgiu nada que substitua a relação humana né? entre pessoas, a relação interpessoal. E no nosso caso aqui, vamos lembrar dessa relação comprador-vendedor, ou consumidor-vendedor, que é muito importante. É uma relação, em muitos casos, presidente, de confiança, né? uma simples compra, é uma relação de confiança. Você está olhando, olho no olho ali para a pessoa está comprando aquele produto e você sabe se levar para casa, ficar insatisfeito ou aquele produto não atender suas expectativas, você volta para a loja e procura exatamente aquele vendedor. Inicialmente, a tendência é procurar aquele vendedor que te atendeu. Mas eu tenho dados aqui de uma pesquisa uh, que foi realizada pela empresa de consultoria do setor, ou empresa, a eMarketer, essa pesquisa foi realizada em 2020 ainda, apontando que os principais desafios do e-commerce no Brasil, uh, nesse período de pandemia, uh, são concorrência, taxas de abandono de carrinho, e a relação com o consumidor. Então, para os empreendedores que atuam nesse setor, é muito importante superar esses obstáculos para acompanhar o ritmo crescente das vendas online. A gente sabe muito bem a importância, presidente Fred, do vendedor ali no convencimento do comprador em relação a determinado produto, ou até facilitar a vida do consumidor que está procurando um produto que ele não tem muita certeza sobre o que está levando, e o vendedor orientar. Mas, como quebrar essa barreira no entendimento do senhor dessa frieza que existe na venda online, presidente Fred
0: Leal? Olha, isso é uma coisa que vai evoluir, viu, Wagner? Por exemplo, é, você está lembrado quando você antigamente estava numa loja assim, não toque nisso, não toque naquilo, isso. não desarruma vitrine, uhum. não mexa na roupa, não é verdade? É. Isso é o passado. Hoje é o contrário. Mexa, bagunce, uhum. pegue, tenha experiência. Então, isso mudou. Você está lembrado daquela não trocamos mercadoria? Sim. Acabou isso, acabou isso, quer dizer, é, como o Laís falou, você tem que ter uma experimentação, você tem que ter uma coisa nova, as lojas têm que se adaptarem a desenvolver uma relação com o cliente, que é fundamental, viu Wagner? Esse agora dizer que o ser humano desapareceu, desapareceu não. Uhum. O ser, a relação do ser humano, do lojista com o consumidor, continua a ser forte, só que é diferente. Não é mais aquela relação, sabe, de querer ver, não. É uma relação de proximidade, de, de com ele é, discutir. As lojas vão ter que se apresentar como centro de experimentação. Eu lembro sempre o seguinte, você... É, é, o, a, o cliente vai poder entrar, chutar uma bola, pegar nas coisas, jogar, brincar dentro, pegar os brinquedos, andar de brinquedo. Enfim, eu estou dando um exemplo assim... Então, essa relação vai continuar agora. Uhum. Você vai ter que é, é, adaptar um pouco, quer dizer, isso. Porque, por exemplo, é, nós estamos aqui online, não é verdade? Isso. É diferente eu estar junto com você aí, a gente conversando. Uhum. É lógico que há uma diferença. Mas isso, a evolução da tecnologia vai fazer com que isso mude um pouco, essa relação. É preocupante? Eu acho que a gente vai ter que se adaptar e a gente vai ter que evoluir. Uhum. Uma coisa importante é que não se acha que o vendedor vai ter que se alijar do processo. Não, de maneira nenhuma. Ele vai ter que continuar no processo, só que é a maneira diferente. É como eu falei para você, você entra na loja, qualquer loja de eletrodoméstico, o vendedor conversa com você, é, bota você no WhatsApp dele, é, vai para o computador comprar com ele. Quer dizer, mudou um pouco a relação. Isso, não, isso é uma coisa que... E eu não estou falando só de loja de comércio. Mudou a relação em tudo, né? Uhum. Mudou em tudo. É. Essa adaptação ainda exige uma série de desafios, né? O importante é que a gente entenda que a, a pessoa humana, o calor humano é fundamental nesse processo, mas as lojas vão ter que se adaptar a esse novo processo. Por exemplo, é, o que eu acho, é a minha opinião pessoal, shopping center é lugar para se comprar? Não. Eu acho que... Shopping Center hoje, o último degrau é de compra. Você vai ao Shopping Center se relacionar, passear, utilizar os serviços, paquerar, se encontrar com as pessoas. É um centro de relacionamento. Uhum. E depois compra. Tanto é que os shoppings estão virando grandes centros de relacionamento. Uhum. Equipamento fundamental no comércio, mas o comprar em si, às vezes o cliente já vai definir do que ele quer comprar na loja tal, porque ele já feito toda a pesquisa na internet. Então você veja que Muda um pouco essa relação. é Evidente, a gente não pode prever se isso é melhor ou pior, se isso é... mas é uma realidade. A digitalização veio para ficar, a internet veio para ficar, o comércio eletrônico veio para ficar. Agora, outra coisa que eu queria falar, que era importante, Wagner, isso não é saber se o lojista é grande ou pequeno. Não tem mais... É, lógico, estou de uma maneira bem geral. Uhum. É o lojista que melhor se adapta e o que me... mais rápido se adapta ou não. E nessa adaptação existe um time, né? Isso. você não pode pegar a sua loja e botar absolutamente digitalizada porque vai espantar o cliente. Então esse time determina, é importante, eu acho que foi o Eric que falou, é uma, é uma estratégia, tem que ser bem delineada, tem que ser bem analisada, o tipo de produto é fundamental para que você saiba digitalizar a sua loja, entrar no mundo da internet com planejamento.
1: É. Agora, professor Érico, já que o senhor levantou essa bola da questão da relação entre comprador e vendedor e o presidente Fred Leal citou aqui a nossa condição de estarmos online, eu não sei nem se todos vocês estão aqui no Recife. Eu sei que o doutor Fred está. Professor Érico, está no Recife? Estou sim. Está sim. Presidente Laís Xavier, está no Recife?
3: Hoje eu estou, eu não moro aqui em Recife Eu moro na na região metropolitana então, Hoje, assim, totalmente diferente Eu vim para cá para resolver outra coisa certo. Mas imagina, normalmente eu não tô trabalhando daqui uhum. Tô trabalhando de lá Certo. E hoje meu escritório veio para cá e eu estou aqui conversando com vocês. É,
1: eu faço essa pergunta porque é, nem sempre os participantes do debate estão aqui no Recife. Então a gente, por exemplo, pode é trazer pessoas de qualquer lugar do mundo. Basta ter acesso ao sistema para participar. Então, professor Érico, essa é uma das vantagens com a qual nós nos abraçamos aqui para podermos atuar durante a pandemia. Uma vantagem, né? Professor, do, o presidente Fred citou a questão da proximidade, claro está próximo, nada se compara a você estar ali junto da pessoa, mas é evidentemente que você tem que se abraçar com as vantagens que são, que são ofertadas no momento de dificuldade como esse agora, e que essas vantagens devem permanecer pela frente, agora daqui para frente, agora é, 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 me traga por gentileza o que é que o senhor vislumbra do que, do que é possível para diminuir essa, essa distância entre as pessoas e fazer com que esse relacionamento é, pela internet seja mais próximo, né? já que estamos tratando de proximidade e a gente não sabe evidentemente pontuar o que é que vende pela frente em termos de tecnologia, porque se olharmos para 5, 10 anos atrás, a gente não imaginaria nunca que naquele tempo lá atrás teríamos as possibilidades que temos hoje, professor Érico.
2: Então, se eu entendi bem, a sua pergunta é como a gente pode a, atuar para ter essa proximidade? Isso. Bom, em termos de, de comércio, a gente já tem um sistema, já tem estudos, claro, que sempre tenta acompanhar e fazer ações direcionadas, tentar conhecer os clientes a partir dos gostos das redes sociais que ele segue. Então, essa é uma forma que a gente pode tentar humanizar ou, na verdade, personalizar essa, essa relação, você mandar mensagens ou cupons específicos para aquele cliente, para aquela pessoa. Né? É assim que eu vejo, mas em, em muitos aspectos, eu ainda considero um desafio muito razoável, muito grande, se você conseguir humanizar. Eu não conseguiria nem pensar, por exemplo... Eu, eu sou um professor, então minha relação é muito próxima a pessoas. Então a gente está nessa pandemia há dois anos. E eu digo a você, eu não consigo hoje ah, vislumbrar uma forma maior de humanizar uma aula que não seja estando frente à frente com aula. Claro que a gente tem as ferramentas que facilitam a publicação, que torna a aula mais interessante, mas o fator e o calor humano, eu realmente vou ficar passando com a sua pergunta, porque uhum. eu não consigo ver como a gente pode deixar mais humana, além de conhecer alguns cursos pessoais das pessoas. Né? Uhum. Porque a relação humana, eu acho que a gente ainda não consegue descrever ela
1: no termo digital. É. Professor, é, Presidente Laís, é interessante essa colocação do professor Érico, porque ele traz a experiência de professor, traz a experiência de sala de aula, né, de estar ali na lida direta com o aluno. Né? Então, essa lida direta com as pessoas é fundamental, sempre foi fundamental para o comércio. Né? Então, fica esse desafio aí de tentar diminuir essa distância ou de tentar diminuir essa frieza do relacionamento pela internet. Deixa né, eu colocar lugares. uma
3: perspectiva um pouco diferente, é porque é eu entendo que a palavra, a palavra vai permear nosso, nosso caminhar tecnológico enquanto, enquanto nação, enquanto humanidade é experiência né? e talvez não é uma substituição de experiência é uma amplificação de experiência, então não é necessariamente você substituir essa, essa experiência que a gente tem no, no presencial é ampliar ela, fazendo com que a gente potencialize essa experiência. Então, por exemplo, quando eu falo, a gente vencer algumas burocracias através de, de ambientes digitais que fazem as máquinas fazem muito mais rápido. Então, eu vou dar um exemplo na área de saúde e vou dar outro exemplo na área de educação. Por exemplo, quando você está se deslocando para o médico, tem toda uma barreira que você precisa ser burocrática de entrega documento, ver o horário e entra em tal lugar, né? Se você consegue deixar isso tudo engatilhado, chega no ambiente presencial somente para ter o contato com o médico, você ampliou a experiência do usuário de saúde naquele tipo de serviço, você diminuiu todas as barreiras de fricções para que ele chegue, né? então você une os dois mundos e potencializa os dois. E aí se você pensar na experiência de compra, eu acho sim que o ambiente de comércio tá bem adiantado nesses ambientes digital, que a gente chama, né? Que é o físico com uhum. o digital. Então, esses ambientes que estão indo para esse ambiente híbrido, o comércio tá fazendo bem com maestria, quer dizer, eu tô colocando a, as grandes lojas de experimentações e o cara vai lá, faz a pesquisa de preço, faz a, a decisão de compra dele, talvez fora da loja, chega lá só para confirmar a decisão de compra e fazer o processo de pagamento fora. Num ambiente você ter o um espaço, sim, presencial, mas você poder ampliar a experiência do aluno fora de sala de aula é absolutamente é, importante, porque você estica, digamos assim, faz com que ele tenha outras perspectivas a, a, a respeito da aula que não necessariamente foi passada ali na frente numa aula expositiva com o professor. Então, eu acho que não é a palavra não é a substituição, uhum. é a ampliação, é a transformação, é a gente aumentar a experiência através da possibilidade de um ambiente híbrido.
1: Uhum. E, e nem tudo é igual, né, Laís? As pessoas agem diferente. Há quem prefira um ambiente totalmente digital, há quem prefira um ambiente totalmente analógico, digamos assim, ou presencial... E você pode ter um meio termo que é o híbrido, aí que eu acho que claro. se encaixa exatamente no que a senhora está dizendo. A, a ampliação da experiência, não é isso?
3: É um caminho sem volta, viu, Wagner? Hum. Porque quem tinha resistência teve que vencer, de um lado ou do outro, teve que vencer para sobreviver a esses, a esses dois anos. E a gente conseguir beber de cada, é, digamos assim da melhor coisa que temos no digital e a melhor coisa que temos presencial, a gente amplia essas experiências e só a gente só tira proveito disso, se for bem utilizado, a gente vai dar um passo de transformação na humanidade para valorizar muito mais, por exemplo, o tempo que eu tenho presencialmente aqui com você ou com o Eric, ou com o Fred, do que a gente ficar resolvendo coisas burocráticas que depois a gente poderia ter resolvido em outros ambientes, uhum. sabe, eu acho que é uma, uma potencialização muito grande das relações.
0: Uhum.
1: Professor Érico, em relação a seus alunos, a gente sabe que as crianças já estão imersas nesse universo digital. Inclusive, trouxemos hoje aqui a informação de que uma criança, um menino de cinco anos de idade, tornou-se o mais jovem ser deste planeta a descobrir um, um asteroide, né? E ele está sendo muito uh, uh, festejado pelo mundo afora, porque é uma criança de 5 anos e felizmente é um brasileiro. Veja só quanto futuro tem essa criança pela frente. Agora, uh, uh, tudo que passa pela sua sala de aula com seus alunos vem de fato dessas ideias que vão surgindo assim de gente muito nova que tem aquela coisa que a gente tinha quando criança que só pensava que era coisa da imaginação e morria na imaginação, professor?
2: As novidades só surgem das cabeças novas, é isso? Sim. É só questão Aham. Uhum. Não, não, os velhos, os velhos, os <risos> velhos né? feito eu. Não, a gente, também, a gente também cria. Mas a, essa juventude, ela tem uma cabeça mais aberta. A gente, por exemplo, quando foi essa transformação para o digital, a gente teve a nossa barreira de encontrar ou de experimentar ou entender novas formas de apresentar. E nesse processo, por exemplo, de transformar, eu tive muita ajuda de aluno, esses alunos vêm, trocam com você, trazem novas ideias, professor faz assim, professor faz assim, e a gente com a nossa experiência pregressa, vai combinando, então não é só vem da juventude, não é só vem do pessoal mais experiente, mas é tudo uma, uma combinação, uhum. e aí surgem as, as novas possibilidades, eu acho que é isso.
1: Tá. Presidente Fred Leal, o senhor citou aí no primeiro bloco a questão da equalização de preços entre o digital e o físico, eu quero saber como é que pode se dar essa equalização, presidente, porque... É, a gente sabe que existe uma questão tributária que faz com que o produto, inclusive na loja, seja mais caro do que o produto numa loja virtual. Eu trago essa experiência também própria de uma loja que eu visitei aqui no Recife, no nosso comércio, fisicamente fui para a loja e o produto tinha dois preços. E eu perguntei ao vendedor por que dois preços. Ele disse, olha, se a gente entrar aqui no terminal da loja, no computador, eu faço o seu pedido para a loja lá de João Pessoa e mesmo pagando frete o produto sai mais barato do que você comprando aqui na loja. Então, pergunta ao senhor, nessa equalização, o que é que vai acontecer? O preço da loja física vai ficar mais barato ou o preço da loja digital vai subir?
0: Olha, eu acho que isso é, logicamente, isso é um problema complexo. Porque você você é, é, falou aí de um outro estado, né? Isso. O problema tributário. Que tributário. É um problema seríssimo, uhum. né? Primeiro, é, esse problema tributário está sendo resolvido, porque ninguém sabe direito como é que vai resolver isso, né? Porque é, imposto de circulação de mercadoria, A mercadoria não circula, circula da onde? Circula então. Esse é um problema que está sendo resolvido. Na questão dos custos, você precisa entender que há vários custos envolvidos. Existe uhum. custo do comissão de vendedor, é, custo de logística, custo de coisa. O que eu acho que vai acontecer é botar isso tudo numa cesta e fazer um preço médio. Uhum. Agora, Entenda que esse processo está em andamento. Então você vai encontrar, às vezes, lojas que estão com os preços é, separados. As grandes redes, as maiores do Brasil, tinham preços diferenciados. Porque, evidentemente, o custo do, do, do digital, você não pagava comissão, você não pagava isso, ou aquilo, aquilo outro. Isso, vai, isso tende a normalizar. Vai demorar um pouco, mas tende a ser um preço só. Até porque... Volto a dizer, não vai haver espaço nem físico, nem compra física ou internet. É uma coisa só. Vai ser um mundo em que vai ser totalmente é, é conectado. Evidentemente, isso é um processo, Wagner. Você uhum. vai, aos poucos, evoluindo. Um dos setores que mais... Dois setores que foram fundamentais é a logística. É impressionante como a logística cresceu em relação a isso. Outra coisa, se você tem um site, um site confiável... Você recebe um produto, Wagner, e se você não gostou do produto, você devolve na mesma hora, sem nenhum custo. Eu não sei se você já teve esse processo. Eles mandam para você um código, uhum. você vai no SEDEX, apresenta o código, entrega o produto e até logo. Uhum. E não tem nenhum problema, Esse é resolvido. Tanto é que, em termos de item, o setor que mais vende é a confecção. Você acredita? Ah, é? De item, não de valor. Uhum. Confecção e sapato são são os produtos que mais vendem pela internet, em termos de item, Aí, bem, certo. não de valor. Uhum. Então, você veja, é um processo. Nós estamos no meio de uma revolução. Uhum. O que nós precisamos entender é que essa revolução aconteceu, vai acontecer para os pequenos, para os médios, para os grandes, para a nossa vida, para o setor de serviço, para o setor de, de comércio. Você veja, a grande transformação do setor de bairro e restaurante. A quantidade de você recebe em casa qualquer coisa hoje, né? É. Qualquer coisa você recebe em casa. Então, isso não existia. Então, ou seja, nós estamos no meio da transformação. O importante é que a gente entenda que você precisa mudar, você precisa entender e adaptar o seu negócio. Tem negócios que não precisam dessa velocidade, podem ir adaptando. Agora, que vai mudar, vai. E não vai ser o maior nem o menor, é o mais rápido. E o que melhor se adaptar a essas novas
1: tendências? É, agora, Laís, Laís Xavier, por gentileza, me diga aí o que é que atrai mais o consumidor para a loja virtual, porque o presidente Fred Léo citou aí a questão dos itens mais comercializados, né, de vestuário, roupas e sapatos, mas eu que procuro fazer sempre minha imersão digital, não consigo comprar sapato e roupa pela internet. Sapato, eu tenho que ir à loja, eu tenho que experimentar vários, eu tenho que colocar no pé, eu tenho que andar. Mesmo tendo essa facilidade de receber em casa e ter a possibilidade de voltar ao correio e devolver, eu não vou ficar testando um 39, um 40, um 41, e voltando de um para o outro. Né? E tendo que esperar uma semana para ir ao correio devolver, e esperar mais uma semana para ele mandar outro. Né? Então, eu acho que eu, eu recaio naquela questão do hibridismo que você falou. Né? Mas o que é que atrai mais o consumidor para o digital? É a facilidade de comprar digital? É o preço? O que é que atrai mais a isso?
3: Eu acho que, por exemplo, a possibilidade de você fazer é, buscas em vários lugares diferentes, e pergunta, você, você olha e combina, às vezes a gente entra na loja, né, vai perguntar preço, o vendedor tá ocupado, e você às vezes só quer saber o preço, para saber a possibilidade de você comprar ou não, isso é vencido completamente no ambiente digital. Você vai lá e ah, eu quero comprar uma jarra de suco, deixa eu ver quais são os tipos de jarra de suco que tem, olha em todas as lojas que eu quero, ah, gostei dessas duas aqui, dessa loja aqui dessa loja aqui. Vou lá, lá no, no ambiente de trocas e de espaço de convivência que é o shopping, né? Vou lá olhar, mais interessante de fato, né, fisicamente, mas eu já sei o preço. Eu já sei as medidas, de repente já sei que cabe ali dentro do meu armário. Então, assim, tem essa facilidade de você ter acesso às informações de forma muito rápida para que você tome uma pré-decisão de compra. Então, assim, eu já vou lá mais orientado, né? Ah, vou comprar uma roupa. Eu sei que de uma loja tal, o um modelo 40, normalmente, sei lá, uhum. cabe em mim. Então, vou lá, vou olhar quais são os tipos de calça que ele tem dentro dessa própria loja. Vou olhar os tipos de calça, qual é que tá o valor mais ou menos e tal, e aí eu vou lá, escolho umas três para provar. Mas aí, ó, eu agilizo meu processo de compra, porque eu tive a informação prévia a respeito daquilo que eu estou buscando. Eu já chego um pouco mais orientado a respeito do que eu vou fazer lá dentro, sabe? para mim, pessoalmente, isso atrai bastante. E eu acho que é essa exatamente... Sabe o que eu falei de vencer a burocracia? Então, é esse vencimento burocrático a gente tentar tirar é, esse acesso muito rápido às informações... Isso a gente consegue muito no ambiente digital e nessas lojas digitais. Então, por exemplo, para comprar um eletrodoméstico, o eletrodoméstico você já conhece, uma marca, você já... né? Então, você vai lá escolhe uns três ou dois... Ah, eu quero comprar uma geladeira, eu gostei dessa, eu gostei dessa, pela dimensão, pelo litro, pelo tal. Vou lá na loja só para ver como ela é fisicamente e escolhe o martelo martelo Eu acho que essa disponibilização facilmente é, ofertada para a gente de preço, tamanho, de todas as informações e características do produto, está muito fácil no, no digital. A imersão e a experiência do uso dele é que você vai ter no, no presencial, sabe? Eu continuo uhum. batendo minha bandeira aqui de que o híbrido, eu acho que é o que vai ser o caminho. E eu queria falar só mais uma coisa, Wagner, a respeito de inovação, porque eu fiquei morta de vontade de falar. Pois não. Que eu penso, que você perguntou a, a Érica aí, uhum. eu penso que, eu, eu tenho falado muito sobre isso, é, o ambiente de inovação, ele, é, ele se privilegia de perspectivas diferentes e aí quando eu falo de perspectivas diferentes é perspectiva diferente pela idade pelo gênero, pelas histórias de vida, então quanto mais diversidade no ambiente de criação tecnológica, num ambiente de inovação a gente consegue chegar uma inovação muito mais disruptiva. Imagina, se você pega uma pessoa muito nova, que foi o caso que você deu para ela, uma pessoa muito nova com pessoa mais velha, cada um com perspectivas absolutamente diferentes a respeito do mesmo problema, coloca para discutir, é muito mais relevante a solução que sai daí do que se você pegar só gente nova ou só gente que tem um, um pouco mais de experiência para conversar. Tá? Então, assim, essa mistura, essa, é perspectivas diferentes a respeito da mesma coisa, é que faz com que a gente inove de forma mais transformadora do que se a gente ficar lá. Será que todo mundo tá pensando do mesmo jeito e então, as inovações não vão ser tão transformadoras. Assim. Deixa eu saber
1: se o professor Érico Teixeira tem algo a complementar em relação, foi colocado por Laís Xavier, porque eu estou lembrando aqui que quando eu citei a questão de experimentar o sapato, provar a roupa, você balançou a cabeça positivamente. Acho que você é do meu time, né, Érico? Eu
2: sou do seu time. A, a questão só é que eu já tenho um tipo de sapato, um tipo de marca, aí eu ah. já sei qual que eu quero, aí eu consigo comprar direto na internet. Né? Então, ah, olha aí, tá vendo? Eu, eu não sou uma pessoa que varia muito, né? Então, assim, ó, é a mesma blusa, é o mesmo tipo de roupa, aí vai lá direto, né? Uhum. Então, isso, isso facilita... Facilita bastante essa integração, mas eu concordo totalmente com a Laís, né? é a coisa de você transpor para a experiência, de você poder acessar, de você poder tocar. É tanto que ah, não é à toa que você tem empresas, foi até um exemplo ah, do Fred, que a Amazon abriu uma loja física, né? E você tem pesquisa que mostra o aumento do fluxo da internet quando você tem uma loja fí física associada a, a essa empresa. né? Então, essa coisa da experiência é totalmente totalmente uh, importante nesse, nesse processo. Uhum. Quanto à questão de inovação, eu só assino embaixo aí com o que a Laís mencionou. É Só para
1: que a gente fechar esse bloco, presidente Fred Leal, qual o consumidor que está mais propenso à compra por impulso? Aquele que procura a compra por meios digitais ou que vai à loja física?
0: Olha, essa compra por impulso, ela vai ter sempre no varejo. Eu tenho a impressão que as classes mais, mais, é, mais baixas, um pouco outro nível, essas, essas que sobre, elas não têm muito acesso à internet ainda, então elas estão muito propensas a isso. A compra por impulso vai haver, por exemplo, quando eu falei que os shoppings vão ser grandes centros de relacionamento, o chefe está passeando no shopping, está morando, não sei o que. aí vem uma loja, vem uma coisa, isso vai lá, vem uma compra de impulso. Agora, eu tenho a impressão, sabe, Wagner, que cada vez mais o consumidor está ficando mais racional. Por quê? Porque ele tem muita informação. Ele tem muita informação da inflação, do juro, ele pode pesquisar preço. Por exemplo, você quer uma blusa, você quer uma camisa preta de malha, você tem 50 mil tipos na internet, então você pode escolher o preço. Ah, mas eu gosto daquela marca, então você vai. Então, eu acho que o consumidor está ficando cada vez é, mais racional em relação a isso. O que faz com que as lojas tenham que oferecer o apelo. Que tipo de apelo? Sei lá, milhões de apelos. Quer dizer, as lojas de brinquedo vão ter que ir dentro circo, palhaço, balabarista, sei lá o quê. Então, eu acho que isso vai forçar a que você tenha, nas lojas físicas, a famosa o que Laís falou, experimentação. Uhum. Isso, é, se a gente for para fora, eu agora é, vi o, uma série de, da National Retail Federation, que é a maior feira do mundo nos Estados Unidos. Tem coisa assim que você não imagina, eu não quis nem tocar isso: metaverso e uhum. Avatar. Isso aí, eu não quis nem tocar nisso, que eu queria passar o um dia aqui. Então, as lojas vão ter que oferecer atrativos. Aquele negócio do vendedor ficar de braço cujado na loja esperando ele entrar, acabou-se. Uhum. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Aí, cabe a criatividade. Agora, o importante é que a gente entenda que isso é um processo. Todo processo, ele, ele vai lentamente aproximando. Agora, online é uma realidade, offline é uma realidade, não adianta uhum. brigar com ela, vamos conviver com esse novo mundo, senão vamos ficar para trás. O lojista tem que abrir sua cabeça e entender isso. Você falou de sapato, é, Wagner, né? Eu, eu, eu compro às vezes o mesmo sapato O mesmo, mesmo sapato Já tem o número de tudo Eu vou na internet, compro, chega aqui o mesmo sapato uhum. quer dizer, Você vai dizer, mas você não vai para ver que tipo de sapato Eu, não, eu sou esse tipo de consumidor, mais é racional uhum. Agora eu acho que a racionalidade Tá nesse sentido, principalmente De preço, tá evoluindo porque a quantidade de informações que hoje você tem é muito grande, né?
1: Uhum. É, Sem dúvida. Considerações finais de cada um dos participantes. A gente começa por Laís. Eu gostaria que você, Laís, por gentileza, apontasse algum fator que ficou de fora da nossa conversa hoje que você julga importante, mas eu tenho apenas um minuto para cada um de vocês. Começando por você, então. Por favor,
3: Laís. Eu acho que a gente tem que estar tá com um olhar e uma perspectiva de entender que estamos passando por um processo de transformação sempre, e que essa adaptabilidade é o que vai fazer a gente se permanecer, a gente estar nesse universo então, a gente se adaptar às formas como a tecnologia estão tá chegando veja as transformações que a gente teve durante esse Covid, né? uma plato, grande plataforma comunicação que é a que a gente mais usa colocou um ambiente de compra dentro dela e disse assim ó oh, tô ajudando vocês a fazerem processos de compra e venda aqui dentro então existe mais um canal de distribuição mais um canal para que a gente consiga falar com o consumidor e através desse canal a gente mudar e transformar essas relações de compra e venda então acho que a gente tem que estar tá com os ouvidos e olhos abertos para entender que a gente está em processo de transformação e a gente ter essa maleabilidade para ser adaptável para que a gente consiga permanecer. Então, vamos em frente, muita coisa boa, se a gente conseguir potencializar aquilo que os ambientes têm é, de melhor, a gente potencializa, inclusive, as nossas relações e a, nossa, uhum. a maneira como a gente faz os nossos processos de compra, como a gente vai ao médico, como a gente se relaciona com outras pessoas também. Acho que é isso o meu recado. Muito obrigada, Wagner.
1: Eu que agradeço. Professor Érico, o que é que o senhor destaca da nossa conversa de hoje? O que é que o senhor vai dizer para os seus alunos como conselho?
3: destaque, é até
2: roubando um pouco aí da Laís, a, a internet, o meio digital, não veio para substituir. Né? Veio apenas para somar, para integrar. Então, não pense que a gente vai mudar todo mundo para o digital. A gente só vai usar mais uma ferramenta para a gente se relacionar. Uhum, e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado também, professor Érico. Presidente Fred Leal, eu quero, antes de passar para o seu destaque final, o seu minuto final, ressaltar a importância de sua participação aqui como representante de um segmento importante da nossa economia e sua visão para o futuro. Né? O senhor não se agarra a tradições simplesmente e ao que é, é, o comércio viveu até hoje em sua trajetória, mas sim olhar para o futuro no sentido de salvar, evidentemente, um novo caminho, ou de encontrar, melhor dizendo, um novo caminho para o, o comércio como um todo. Mas o que é que o senhor destaca mais? Faltou alguma coisa, presidente?
0: É, não, eu queria só, primeiro, ratificar. É o que Laís disse aí, eu não tiraria uma palavra do que ela disse. Uhum. Foi perfeito, eu ratifico tudo. Só lembrando uma coisa importante, viu, Wagner? Primeiro, não tire isso da sua cabeça. O pequeno comerciante que está ali na rua, ali, acha que isso não é para ele. Uhum. É para todo mundo. É para todo mundo como devidos. Agora, lembrar, primeiro... É um processo, como o Laís falou, esse processo tem que ser acompanhado, né? As grandes redes fazem experimentações, né? Mas os pequenos, às vezes, não têm recursos para experimentar. O problema é que você tenha visão, cabeça aberta, e isso é, não tem solução. O varejo, não só o varejo, setor de serviço, setor de medicina, setor de rádio, setor de comunicação, todos uhum. eles vão estar nessa vibe, como a gente falou. Todo, tem que estar tá acompanhando e adaptando cada processo. O setor de eletrodoméstico, por exemplo, avançou muito mais rápido do que o setor de confecções. A gente tem que estar tá preocupado com isso. Agora, conselho, entrem nisso, estudem, analisem, ouçam. Ouçam o professor Érico, ouçam o professor Alaís, porque isso é uma coisa irreversível. Não adianta a gente querer achar que eu não estou mais nisso, que eu estou isso ou aquilo. A gente tem que olhar para o futuro e entender que sobreviverão quem se adaptar mais rápido e, e, e não quem for maior. Sem dúvida.
1: Presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos do Recife, Fred Leal, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso debate. A presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia e Informação em Pernambuco e na Paraíba e CEO de empresas, da empresa Mídias Educativas Laís Xavier e também professor de Ciência da Computação da César School, Érico Teixeira. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui em nosso debate. Abraços e até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
2: Sugestão ou
0: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520